0: با سلام بسیار گرم خدمت شنوندگان عزیز بام داد در کنار دوست و همکار عزیزم دکتر شهرام اردلان هستیم و همطور که صحبتشو کرده بودیم کتاب جلاد عشق دکتر اروین یالوم که یکی از متخصص و متخصصین معتبر و مشهور در حیطه روانپزشکی و روان درمانی که شهرت زیاد ایشونم به خصوص در زمینه گروه تراپی هست رو مرور میکنیم ایشون در کتاب جلاد عشق برگزیده جلسات تراپی خودشون رو با بیماران خاصی که هم خودشون چالش های زیادی داشتند و هم از نقطه نظر درمانی بسیار چالش انگیز بودند در ی تحریر دارو در این کتاب و ما در چهار جلسه گذشته در مورد تلما که یک زن آشق بود صحبت کردیم و امروز صحبتمون در مورد کارلس، کیک ایک مرد سی ساله است و دچار بیماری سر هست صحبت می کنیم.
1: مرد من هم خواستم سلام کنم خدمت شنوندگان عزیز بام داد. همینطور که گفتین ما ادامه میدیم دیم رو در مورد کتاب اربین که نمدم عشق یا جلاد عشق هست و این داستان دوم شروع میکنم من امروز که اسمش هست به انگلیسیش هست If um, Rape Were Legal به فارسی میشه اگر تجاوز قانونی بود همطور گفتیم در مورد یک شخصی اسم کارلوس هست اه، یادم اه، یه مقدار قبل از اینکه من من این در مورد این چپتر صحبت کنم به این داستان یه مقدار توضیح میدم که یادم با یکی از عمریزاش به عنوان کارلوس تراپی رو شروع کرده بود ایندیویژول تراپی که یا ترپی فردی به بوده شیش ماه قبل آه، و آه، این همطور که دکر مرکب صدی شما گفتین این شخص کارلوس آه، سرطان داشته و ولی در مورد سرطانش زیاد صحبت نمی و یادم می خواد این به یک گروه معرفی کنه گروه درمانی به اسطلاح. و حدود 6 هفته قبل این کارلوس رو به گروه درمانی معرفی میکنه خود یالم البته این دستال تراپیست نبوده در این گروه درمانی ولی یکی از کسایی که زیر دستش کار میکرده یک سیکیتری رزیدند به اسم سارا سیسرا که گزارشات و البته بعد هم به یالم میداده خلاصه داستان اینطور شروع میشه که Um, یه روز اه, همکه که آدم تو آفیسش نشسته بوده سیرا همین کسی که تراپیست به اسطلا بوده و زیر دست کار میکرده وارد اتاق یاله میشه و میگه که این مریض تو کارلوس یک آدم بسیار احمقی هستش و یادم خیلی تعجب میکنه میگه وا چی شده چرا همونطور که میدونیم به سیرا میگه من خیلی علاقه خیلی زیادی ندارم به این کارلوس ولی مگه چی شده که تو احمق سداشت میکنی میگه که آره دیشب که یکی از جلسه های گروه تراپی رو داشتیم این کارلوس خیلی حرفایی میزنی که ما رو ناراحت میکنه میگه چی شده میگه یکی از خانم توی گروه که در مورد تجاوزی که بهش اتفاق افتاده بوده پارسان و این خانم خیلی مثلا شکننده ای داره و شخصیتش خیلی فرایجل به صلاح خیلی شکننده و خیلی کم حرف میزنه برای اولین بار در مورد این تجاوز شروع کرد به صحبت کردن و کارلوس خیلی خیلی سنسیتیب به صلاح مسئله نبود آه، آه، اعضای گروه اومدن یه ذره صحبت کردن و من یعنی سارا خودش میگه خواستم که یه ذره کمک کنم به این خانوم منم برای اولین بار شروع کردم در مورد تجاوزی که خود به من برای من اتفاق افتاده بود صحبت کنم و اونجا بود که کارلوس دیگه خیلی بدتر شد سؤال هاشو اینها بعد یاد میگه چطور مگه گفتش که سارا میگه که آره وقتی که من شروع کردم که در مورد تجاوزی که بهم شده بود صحبت کنم این خیلی سوالات پرسنال خیلی سوالات شخصی گفت اولش یه سوالاتی کرد از مارتا که مثلا چطور این تواقف افتاد چی شد ولی وقتی که من شروع کردم به صحبت کردم سوالاتش خیلی شخصی تر شد که مثلا گفتش که آیا مثلا این شخصی که تجاوز کرد به شما های لباساتونو پاره کرد آیا مثلا تجاوز تا آخر انجام داد آیا موقع هایی بود که در این مدت که شما تجاوز میشد بهتون لذت بردین گفت وقتی که این حرف رو زد دیگه من خیلی دیعصابم خود شده بود و نمیتونستم فکر کنم که همچین حرفایی رو دارم میشندم بعد یاده میگه خب بعد آخرش چطور شد و اینا گفتش که افراد گروه یه مقدار سارا میگه که, ب... که افراد گروه یه مقدار به صلاح کانفرانتش کردن گفتن که یه مقدار حساسیت بهشون بده ولی اصلا معذرت نخواست و حتی برگشت در یه موقعی گفتش که what's the big deal همچین چرا مسئله رو قد گنده شمی مسئله گنده ای نیست و بعدش هم نه تنها پشیمونی نکرد گفتش که من حاضرم که یک زن خوشگلی هر موقعی باشه زن خوشگلی من تجاوز کنه و حتی شروع کرد نگاه کردم به افراد خانمایی توی گروه و گفتش که هر کدوم از شما میخوانی منو تجاوز کنی هیچ من ناراحت نمیشم. گفت اونجا بود که من بهش گفتم که واقعا یک آدم نادانی هستی. یادم گفتش که خیلی خب ناراحت کرده بود سارا رو من فقط بیارت ذ شوخی اومدم گفتم گفتم که خب تو احمق من فکر کردم بهش گفتی گفته نه هم احمق زش کردم هم نادان هر دو رو بهش گفتم اینقدر عصبانی بودم. خلاصه یادم میگه که سرای که تو از خودت مراقبت کن و من جلسه فردی که خواهم داشت با کارلوس که روز بعد هستش بعد از این اتفاق این مسئله رو سعی میکنم پیش بکشم و ببینم به کجا خواهد رسید بعد از اینکه سارا میره یادم به خودش فکر میکنه که خب اینجاست که کسایی که هنوز دارن کاراموزی میبینن و خب تجربه زیادی ندارن همچین اشتباهی میکنن حالا اشتباه چی بود؟ از دید ی که معمولا تراپیست اگر اتفاق بدی براشون رو اتفاقی افتاده مثل خب در این شرایط برای این خانم سارا که تجاوز شده بود هیچ موقع خوب نیست که برای اولین بار توی گروه تراپی یه یعنی نفر بیادی این مسئله وسط بکشه و یادم اینو فکر میکنه که بعداً باید با سارا در مورد این مسئله صحبت کنه حالا ما میتونیم بعداً آخر برنامه شادیمو در مورد این مسئله صحبت کنیم ولی این چیزی بود که یادم فکر میکنه ولی هدف یادم این بود که خب حالا چطور فردا که کارلوس می‌بینه چه جوری این مسئله رو باش رو درو در کنه بعد همین طور که داشت فکر می‌کرد به فکر کارلوس میوفته یه مقدار گذشته از کارلوس میگه به اصطلاح یادم میگه که کارلوس یک <تصفيق> سرطان در حدود ده سال پیش داشته خیلی slow growing مثلا بوده همینطوری تا ده سال گذشته کم و بیش باش یه درمانی شده بوده بعضی وقت جواب داده، بعضی وقت نداده ولی اخیراً به حالت خیلی اگرسیو و شدیدی این سرطانش برگشته و کیموترپی و ریدیشن هم خیلی کمک زیادی نکرده، دکترها خلاص هیچ علاجی دیگه برای شفاوی کارلوس نداشتن. بعد هم موقع بوده که اتفاقا به یاد معرفیش کرده بودن که ببینن که چطور میتونه چه کاری میتونه براش بکنه. بعد یادم من میگه که آره کارلوس هم اصولا آدم تنهایی هیچ کسی رو نداشته و یکی از دلایلی که اصلا اومده بوده تراپی که بلکه دوست بلکه بتونه پیدا کنه. حتی با وجودی که در شاید مواقع آخر زندگیش بوده تنها کسی که تو زندگی داشتیه پسر و دختر دقلوی 17 ساله بودن تو آمریکا جنوبی زندگی میکردن خودش همونطور که شما گفتین در, در منکتبزاری در سن 39 سالی هنوز یعنی خیلی جوون بوده ولی تنها بچهی بوده که پدرمادرش درش به دنیا برده بودن و تو آرژانتین بزرگ شده بوده مادرش هم در موقعی که در موقعی زایمان به اصطلاح از دست میره و پدرش هم با همین بیماری که کارلوس داشته سرطان لنفوما حدود 20 سال پیش از دست میره و کارلوس هم زندگیش به خاطر این مسئله سرطانش خیلی کانفین شده بوده نزدیک بوده مجبور بوده نزدیک بیمارستان سنفورد زندگی کنه که هر موقع سرطانش اورد میکنه به اصطلاح بره اونجا و اونجا نزدیک باشه و مهمتر از همه خودش به یادم هم گفته بوده سوشال لایفی دیگه نزداشت البته یالنم میگی وقتی ب... ب... میبوده سوشال لایف منظورش همون سکچال لایف بوده به زندگی جنسیشون تقریبا هیچ رسیده بوده چون به خاطر این کیموترپی و اینا ناتوانی جنسی مدت پیدا کرده بوده زبنا مواش که از زده بودن به خاطر کیموترپی و و یه حالات گراه های لنفاوی یا لیمف نودز اینا هم که در اومده بوده همه فکر تا این جریان مال سالای خب 80 و ایناست که بین کردن که ایدز داره و کسی ده می‌خواسته اصلا طرفش بره و اینا. البته یالمی میگه که با وجودی که خیلی میتونه سخت بزنه که کارلس آدم میچونی باشه که حرفای زننده ای بزنه و چرا سارا اینقدر راحت بوده ولی از یه طرفم میگه که یه کشش هم بهش داشته مثلا میگه که اولین باری که دیده بود دستش دست یالم رو فشرده و در مورد بچه هاش که صحبت میکرده خیلی عشق زیادی به بچه هاش همیشه نشون میداده یک یعنی چیزهایی تو زندگی شده بودی که فکر میگرده آدم خوبیه و فرق میذاشته بین کارلوس و یه آدم سوسیوپد که ما میدونیم خیلی سخت باهاشون تراپی انجام دادن ولی همین یالم داشته فکر میگرده که شاید بتونه یه کاری انجام میده که در جلسه آیندی که میبینه بتونه بفهمه که چطور به اصطلاح این کارلوس ویتوری ازش سوالی بکنه که بتونه ببینه کاری که کرده اشتباه بوده از طرف دیگه هم میشه فکر کرده که یادم خیلی مخالف این چاد باشن که با افرادی که سرطان دارن ما شاید ندونن چه چه مدت زنده زنده هستن تراپی به Ambitions Therapy داشته باشن Therapy خیلی به سالا باشه و خیلی فقط چار بگن نه فقط Supportive Therapy براشون داشته باشین زیاد مسئله جدی رو نکشین بساد. ولی یادم مطمئن بوده که اگه اون Supportive Therapy تنها واقعا کافی بوده برای این چخص کسی که تمام جلسه هاشون رو تون تو 6 تو ماه اومده بوده و مثلا یادم دیده بوده خیلی علاقه داره به تراپی و داره که یاد بگیره البته یاله مازم میگه درسه دانشش مایی که کارلوس می دیده خیلی در مورد خانم ها و در مورد سکس صحبت می کرده و بیشتر حرفش در اون مورد بوده ولی خب شاید من فکر می‌کردی دلش این بوده که نمیخواد در مورد سرطانش صحبت کنه و مسئله سرطانش رو پیش بکشه ولی شاید الان موقعش باشه که این کارو بعد بکنه بعد هر حال که داشو فکر می‌کرده یادم که چطور با این مسئله فکر کنه آماده میکنه خودشو که جلسه آینده که کارلاس رو میبینه و یه چیزی که من خواستم زمینم بگم اینه که در مورد اینی که سارا تونسته بوده بیاد به یالم این حرفا رو بزنه به خاطر این که چون بعضی شاید بگن که چطور یه همچین کسی اومده همچین حرفا رو زده به خاطرش این به خاطر این بوده که یالم سوپروایزر سارا بوده و اینه معمولاً یک شخصی گروپ تراپی بره, بره و اندیویژول بره اگر دو نفر مثلا یکی نباشن این جاسته تراپیست نقایتا نباید با هم صحبت کنم مگه خود شخص اجازه رو بده من خواستم این رو بگم که در مورد کانپیدنشالیتی بعضی وقتا صحبت می‌کنیم این،, این،, این یادمون باشه خلاصه جلسی بعد که شروع میشه کارلوس um, جلسه رو شروع میکنه و حالا یه منتظر بوده که که این صحبت میخواد در مورد این مسئله پیش بیاد که بی توجهی این به تجاوز این دو خانمی که صحبت کرده بودن کارلوس اصلا یک بحث دیگر شروع میکنه در مورد یک ش... خانمی به اسم روث صحبت میکنه که خانم جوانی بوده و با بچه و اینا که این میگه تو چرچ به تو کلیسا باش آشنا شده بوده و و همین رو شو صحبت می که اره شاد شانسی باشه که مثلا با این خانم بتونه ازدواجی داشته باشه و که حرف میزادیه حالا بیشتر این فکر بوده که چطور مسئله که سارا پیش کشیده بوده بیاره به وسط داخل اصلا فرصت پیدا میکنه میگه که به کارلوس که من با سارا صحبت کردم و به کاردوس میگه خیالی داشتی که تو این مسئله رو پیش بکشی بکشونی کاردوس میگه نه راستش خیالی نداشتم چون اولا که تو این گروهی من یک آدمای لوزر واقعا هستند هیچ،, هیچ کدومشون آنست نیستن همشون هیچ کدومشون حقیقتو نمیگن من تنها کسی ام که حقیقتو واقعا گفتم و اینا بعد یاله میگه ولی خب مثل اینکه سوالایی که کردی خیلی سوالای سنسیو و خوب خوبی, نب... خوبی نبوده یعنی خیلی ناراحت کردی این،, این اشخاصی رو که در مورد تجاوزشون صحبت میکردن بعد اینجاست که کارلوس میگه که همیشه در مورد تجاوز کنچاپ بوده و میخواسته بیشتر بدونه یا حالا میگه خب البته تو اگه واقعا علاقه داشتی در مورد تجاوز میخواستی بهتر بدونی میتونستی میری یک کتاب بخونی حتما یه مسئله دیگم بوده این وسط بعد یو کارلوس اعتراف میکنه که آره وقتی که سارا شروع میکنه در مورد تجاوزش صحبت کنه چون کارلوس علاقه داشته به سارا خود مجسم می‌کنه که انگار مثلا با سالادش میتورس سکس داشته باشه و اون خیالیه و تجسمش رو داشته و از این نظر یه مقدارم لذت نمیبرده و اینجاست که میگه که اگر فکر، اگر واقعا تجاوز قانونی بود من گاهکای کارلوس میگه من گاهکای این رو انجام میدادم اینجاست که یادم خیلی تعجب میکنه که همین حرف رو میشنوه که یعنی مردی در میگرد یه گنگ تجاوز قانونی بود من این کار رو انجام دادم یک سکوتی توی جلسه شون ایجاد میشه و یاله میذشه فکر کنه که چه, چه کار به چه،, چه طرف بری از چه ای وارد بشه که زرین رو کانفرانت بکنه یو یاله میگه که تالستون وقتی که گفتی که تو طن کسی که بودی که خیلی آنست بودی و خیلی به اصل حقیقتو گفتی ما میخواب برای مسئله فکر کنم واقعا خیلی آنست بودی یا یه مقداری آنست بودی کارلوس میگه چطور اگه میگه مثلا در مورد تو سرطان هیچ وقت در مورد سرطانت با گروه صحبت نکردی و فکر نمی کنی که این،, این یک مسئله بوده تو فکر فکرتو کارلوس زر فکر میکنه و یاده میگه که مثلا اونجایی که تو به مارتا و سارا گفتی که وقتی که در مورد تجاوزشون صحبت گفتن گفتی که این چه بیگ دیلی نیست مثلا مسئله مهمی نیست تو فکر نمیکردی که خودت چون سرطان داری و داری میمیری از به خاطر این مسئله اون بیگ دیل هست نه مسئله مسئلهی که مثلا یه سال یا سه سال پیش اتفاق افتاده برای اینا بعد یاله ادامه میدهی میگه که شایدم تو بخوای که مقداری ساپورت داشته باشی از گروه Uh, شاید به خاطر این مسئله چا, تا هم شاید باید نیاد که یه ساپورت از گروه بگیری. Uh, بعد اینجاست که کارلوس یه ذره مکسیم کنه uh, و من چون uh, میدونم نزدیک بریک شده یه صحبت و فلانقت میکنم تا برگر رو بعد از بریک انجام بدیم.
0: پس با اجازهت تونیم بریک و الان بدیم و برگردیم دنباله صحبت و ادامه بدیم. با دکتر شهرام اردالان هستیم و اگه تازه رادیوتون رو باز کردین ما داریم در مورد یک بیماری به نام کارلوس که از بیماران پرچالش دکتر یالم هستش صحبت میکنیم بفرمایین آقای دکتر اردالان
1: خیلی ممنون و در صحبت کردیم که یالم داشت به صدا کانفرانت میکرد کارلوس که ام خیلی از خودش که تعریف کرده بودی که خیلی به رو راست و آنست بوده توی این گروه تو گروه ترپی و سؤالتی که کرده بوده از دو تا از خانمه که در مورد تجاوزشون صحبت کرده بودن یاده میگه نه تو خیلی هم آنست رو راست نبودی چون در مورد سرطان خود صحبت نکردی. و ام, کارلوس هم این مدار فکر میکنه و می‌گه البته یکی از دلایلی که کارلوس نخواسته ایچ وقت در مورد سرطانش صحبت کنه چون خیلی همش شو فکر خانم بازی بوده و نخواست با خانوما رابطه برقرار کنه می‌گفت اگر در مورد سرطانش صحبت کنه شاید اون شانس هم نداشته باشه که اگه ده درصد هم شانس داشته باشه با یکی از خانمها بخواد برو بیرون یکی از اون بوده. ولی یادم همیشه که دوشو صحبت می‌کردی میگه که تو شاید احتیاج داشتی وقتی به اینا گفتی که مسئله بیگ دیل نیست مسئله تجاوز شده در مورد خودت خاصی شاید اینو دار میگی که مسئله تو بیگ دیل هست که سرطان است و شاید این مقدار احساس سمپاتی بخوای بگیری از گروه ولی چطور ممکن احساس ساپورت یا سمپاتی بگیری وقتی در مورد سرطان تو نکنی بعد دوباره هم چه کالوسه فکر کردی یاله میگه که ببین من کاردوس من از اول بهت گفته بودم که وقتی که تو رو میخوام دسته تو بنیسم توی این گروه ترافی بری یکی از کار گروه اینه که اون بستاده داینامیکی که اتفاق میفته آدما یه حالت مثل یه مینیاتور دنیاست این بهثار گروه یعنی تو اون شخصیتی که میگیری با این افراد گروه مثل این هست که در واقعیت در خارج از گروه میگیری و الان چیزی که من میبینم اینه که تو همه رو ایلینه کردی هیچ دوستی نداری همه از خودت رنجوندی یعنی چیزی که دقیقا در بیرون از گروه هم این کارو میکنی کارو سری عصبانی میشه میگه من اصلا نمیخوام با کسی نزدیک ب اصلا برای من مهم نیست نزدیکی با کسی توی این گروه داشته باشم. ام، یادم فکر میکنه از هر طرفی که داره به بصلا کارلوس ببینه که اشتباهی کرده این اصلا متوجه نمیشه و فکر میکنه که شاید باید این جلسه رو آروم بگیره و بصلا بایستی یکی دو هفته که, که کارلوس به،, به فکر بیاد و بصلا یکقدر دیفنسش کمتر بشه و یه مقدار راحتر بتونه در مورد صحبت کنه ولی فکر میکنه که نه الان وقتشی که ادامه بده چون وقت زیادی نداره. برای همین میگه که ببین من وقتی که مارتا و سارا در مورد تجاوزشون صحبت کردن اونا خانوما احساس دارن چطور تو میتونی؟ اینا رو ببینی کارلوس دوباره خیلی به حالت جدی و عصبانی میگه که نه من موقعی که گفتم که اگر تجاوز قانونی بود من انجام می دادم این کار رو میکردم جدی گفتم اینو و میدونم از کجا شروع کنم از اصلا گروه شروع میکنم این دیگه ویالو فهمید که نه مساله دیگه خیلی به حالت بدجور این کارلوس دیفنس هست رو نمیخواد قبول کنی که اشتباه کرده میگه که خیلی خوب پس من یه چیزی بهت میگم تو فکر کنی دنیایی که تو میخوای اگه زندگی می‌کردیم دنیایی میشد که مردم میتونستن خانوما رو تجاوز کنن به طور قانونی حالا من دارم به این فکر می‌افتم میگه دختر 17 ساله خودت تو این اجتماع چه رولی رو میتونست پیدا کنه یهو مسئله خیلی جدی میشه برای کارلوسی کالوس. منظوره چی میگه نه یعنی منظوره من که اگه همچین اجتماعی بود دختره تو چی کار میکرد؟ دوست داشتی که منی کسی بهش تجاوز بکنه یا بره توی یه دونه کلیسا خودش رو حبس بکنه کارلوس میگی که خیلی آروم میشه و خیلی جدی میشه میگه که نه من دوست دارم دخترم یک زندگی خوب با یک مردی که عاشقش باشه داشته باشه بعد ایو یادم میفهمی که چون میدونستی که بچه هاش برایش خیلی مهم بودن میدونی که واقعا برای اولین بار کارلوس این مسئله رو به قبول کرد که این مسئله خیلی جدیتر از اونه خیلی به حالت شوخی بایش نکرد بر یادم اینجا فکر میکنه که یه, جل، یه،, یه قدمی جلوتر برداره و چون میدونسته که کارلس همیشه با خواب خیلی دوست داشته صحبت کنه و اینا میگه یکی از خوابای کارلوس رو میاره به این وسط که من فکر کنم شما میخوایید در مورد این خواب با کارلوس ادامه بدید این داستانو
0: بسیار عالی بله دکتر یالم به کارلوس میگه که حالا یه مورد دیگه به یادم اومد یادت میاد خواب یه ماشین هندای سبز رو دو هفته پیش دیده بودی بسیار برگردیم به اون خواب خیلی خوشحال شد و برای این خاص برگردیم به اون تا مذاکره دردار و سختی رو که داشتم به دخترش باش میکردم به تعویق بندازه یا تغییر بده کارلوس خواب دیده بود که رفته ماشین کرایه کنه ولی اونا فقط ماشین هاندا سیویک داشتن ماشینی که اصلا دوست نداشت از رنگای مختلف بلخره قرمز رو انتخاب میکنه ولی وقتی میاد که ماشین رو تحویل بگیره میبینه که رنگ ماشین سبزه حالا اینا رو تو خواب دیده آخرین رنگی که واقعا در لیست مورد علاقه کارلوس بوده مهمترین دکتر یالان فکر میکنه که مهمترین چیز در خواب اون اموشنیه که باهاش میاد که در واقع باعث ترور و سختی بوده که برای کارلوس به وحشتش انداخته بوده و از خواب بیدار شده و بعد میگه این خواب پر از ترور و وحشت بوده با همه این که خواب ای بوده. این خواب کارلوس رو با انگزایتی و استراب سیلاسا بیدار کرده بوده. یه مکسی میکنه و بعد میگه که دو هفته پیش ما نتونسته بودیم تر در مورد این خواب با هم صحبت کنیم. در اینجا کارلوس از موضوع دوباره خارج میشه و حرف رو میچرخونه به فروشنده زنی که تو رنتال بوده. دکتر یالوم میگه من امروز این خواب رو جور دیگهی میبینم. و بعد میگه که خب چون کارلوس از سالها پیش اعتقاد به ریکارنیشن داشته یعنی تنازوه بقا یا اینکه به عبارت دیگه حلول در از یه جسم به جسم دیگه بعد میگه که این یه موهبتی بود که ترسش رو از مرگ کم میکرد تشبیه کارلوس در این مورد در یکی از جلسات اولیه این بود که مردن در حقیقت چیز مهم نیست جابجا کردن بدن آدم با بدن دیگه است یعنی یه همچنین صحبتی راجبه مرگ میکرد بعد میگه که مثل ترید کردن ماشینه دکتر یالم میگه من اینجا حرفی رو که کارلوس اون موقع زده بود بهش یادآوری کردم پیش گفتم یاده یه همچین چیزی گفتی بعد میگه که ببین خواب تو بیشتر از فقط یه خوابه مسلمن کرای کردن ماشین کار ترسناکی نبوده ولی چرا تو وحشت زده از خواب شدی. من فکر میکنم خواب تو راجب مرگ و زندگی و زندگی بعد از مرگ بوده و مقایسه میکنه مرگ و زندگی دوباره رو به مبادله ماشین. اگه بهش اینطوری نگاه کنیم میتونیم بهتر بفهمیم که چرا این خواب اینقدر از سرگزار بوده حالا چی فکر میکنی که تنها نوع ماشینی که می‌تونسی بگیری اون هوندا سیویک سبز بوده کارلوس میگه که من از هوندا سیویک و رنگ سبز متنفرم ماشین بعدی من مازراتی خواهد بود دوباره کارلوس می‌زنه به صحرای کربلا کارلوس میگه که من از هوندا سیویک و رنگ سبز متنفرم دکتر یالام میگه که اما توجه داشته باش که ماشین اگه سمبول بدن باشه در خواب تو توی زندگی بعدیت بودی و تو بدنی داشتی میگرفتی که ازش متنفر بودی و از خیلی هم ازش متنفر بودی. کارلوس میگه که آدم اونی رو که لیاقتش داره خوب میگیره. بعد میگه که این بستگی داره که آدم چیکار کرده و چطوری زندگی فعلیشو گذرونده آدم میتونه یا بره بالا یا بیاد پایین. حالا کارلوس تازه متفجر شده بوده که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم. همیشه کارایی رو که کارلوس میکرده و حرفهایی رو که میزده همه رو شکه میکرده. حالا دکتر یالم میگه که نوبت اون بود که شوکه بشه با این حرفا. دکتر یالم میگه که من تونسته بودم دوتا از مهمترین چیزای درونی کارلوس رو در حقیقت تصرف کنم یکی عشقش به دختر پسرش بود یکی هم اعتقادش به همین ریکارنیشن و تنازو بقابت بهش میگه که کارلوس اینو سعی کن در مورد زندگیت به کار بگیری کارلوس لبش میگه که آره من درست زندگی نمی کنم این خواب داره اینو به من میگه بعد دکتر من بهش میگه درسته درست متوجه شدی فکر میکنم خوابه داره همینو بهت میگه بعد کارلوس میگه که خب حالا چی فکر کنی در مورد درست زندگی کردن؟ دکتر یالا میگه میخواستم بگم تو همه مذاهب در مورد درست زندگی کردن حرف میزنن میگن که آدم باید عشق بپرسه، ببخشه، دلجویی کنه، فکر خوب داشته باشه، به زیر دستش کمک کنه ولی راستش شیش کدوم از اینا دیگه در حقیقت لازم نبود کارلس دیگه واقعا موضوع رو گرفته بود و این صحبت براش خیلی سنگین بود به همین دلیل کارلاس میگه که دکتر یاالان بهتره که ما صحبتمون رو خاطر بدیم دیگه این خیلی زیاد بر من من بر راجبش فکر کنم اما اینجا یک کار جالبه که دکتر دکتریالان میکنه میگه من 15 دقیقه وقت آخر جلسم مونده بود و میخواستم حتما یه موضوع دیگر رو به میون بیارم میگه رفتم سر حرفی که اول جلسه زده بود در مورد شانس خودش با همون دختر جوان روت که شما صحبتو کردین همون زنی که در چرچ دیده بود و مدت کوتاهی باهاش شاید پنج دقیقه صحبت کرده بود بعد حتی به خاطر اون سرش رو به دیوار میزد که چرا تا دم ماشین باش نرفته دکتر یالا میگه که این باور غیر معقول خیلی منحصر به فرد و بیمارگونه بود تا جایی که اصلا متوجه نمیشد که یه زن جذاب جوون چطوری ممکنه که اصلا به کارلوسی که سرطان داره و اصلا هیچ اترکشنی نداره این اینقدر بخواد خودشو به اون وابسته ببینه. بعد دکتر یالا میگه که کارلز تو حالا اگه تازه آشق اینم بودی که فکر میکنی چطوری ممکنه اگه یه مردی تا دن ماشین با یکی بره بره فکر ازدواج با این بکنه. کارلز میگه خب حالا من میرفتم تا در ماشین بلی خب قدم به قدم یه ذره با هم حرف میزدیم شروع میگهم بلخواه به یه جا میرسوندیمش. بعد بعدم میگه I know what I know یعنی انقد مطمئن بوده که میگه یعنی میشد یه چای میرستی بعد دکتر الان میگه که ولی هر هفته که میومدی از یک حرف میزدی اگه عاشق روت بودی یه روز میگفتی که از خانومی که تو سوپرمارکته خوشم میاد یه روز میگفتی از ریسپشنیست زن دکتر دندان پزش که میرفتی خوشت میومد روز دیگه از بلیت فروش سینما بعدم که روی سارا احساس داشتی فکر کن راجبش چند بار تو یا هر مردی یه زن او ماشین میبره و باشه سه باش میکنه کارلوس میگه باشه باشه حالا شاید یه درصد شانس داشته باشم بازم هنوز سوالم خودشه یا اصلا نیم درصد ولی بالاخره یه شانسی بود دکتر گلان میگه که من میخوام روک باشم و حرفی رو واقعا باید بزنم بهت بزنم تو با رود که زن 23 ساله مطلقه با دو تا بچه است 5 دقیقه صحبت کردی بذار صاف ساده بهت بگم تو در مورد سلامت خود چی میخواستی بگی به کارلوس میگه که وقتی بهتر میشناختمش خب حقیقت رو بهش میگفتم که سرطان دارم ولی خب تحت کنترل زیر نظر پزشکای معالجه که دکترها مطمئن نیستن چی میشه ولی هر روزی معالجه جدیدی میاد و منم ممکنم هست که هی هم باز برام برگرده ولی دکتر یالان بهش میگه که کارلوس من نمیخوام بیرحم باشم ولی خودتو بزار جای روت یه زن جوان با دو تا بچه که دنبال یه کسیه که حمایتش بکنه و زیر پر و بگیره و زندگیشو اداره کنه بچهاشو سر سامون بده نمیتونی تو اون امنیت و حمایتی رو که اون داره طلب میکنه با سرطانت و شرایطش به اون بدی خودتو بزار جای اون میتونی قبول کنی از یه آدم بیمار پرستاری کنی در حالی که خودت باید از زندگی و بچه‌هات مراقبت کنی شانس این چقده کارلوس همگین میشه و میگه احتمالاً یک در دو میلیون. بعد دکتر یالا میگه امیدوارم کارلوس بفهمه که من واقعاً ظالم نیستم و اینجا بیرحمانه رفتار کردم برای اینکه میخوام یه واقعیتی رو کارلوس ببینه به جای اینکه همش سرش این بر بگرده یه مقدار به خودش فکر کنه من از سر محبت درونی ولی خب شاید بیرحمانه به نظر اومدن دارم این صحبتها رو میکنم. در اینجا کارلس میگه که خب حالا بالاخره چی بعد دکتر یالم میگه که حالا اگر نزدیک شدن میخوای زمانش رسیده که فکر زنگرفتن و از سرت در کنی چون ماهاست که خودتو تحت فشار قرار دادی در مورد اینکه میخوای زن بگیری تو تازه دوره کیموتراپی رو پشت سر گذاشتی تو تا چند هفته پیش نمیتونستی حتی غذا بخوری از رختخواب بیای بیرون و حالت همش به هم میخورد یه مقدار زیادی وزن کم کردی تازه داری بهتر میشی بهت خیلی فشار میاد تو این موقعیت فکر زنگ گرفتن هم باشی یه هدف معقول بر خودت پیدا کن تمرکز کن روی مکالمه خوب داشتن دوستیت با دوستای قدیمیت سای کن مستحکمشون بکنی چه بهتر اینو واقعا تقویت کنی در خودت بعد کارلوس هم به جلسه گروه ترپی میره و اولین چیزی که میگه اینه که چقدر خوب بود اون جلسه و توی جلسه ترپی چقدر خوب عمل کرده. حالا همه این صحبت ها میشه و بعد کارلوس میره به جلسه فیزیکال ترپی. توی جلسه فیزیکال ترپی کارلوس از خودش تعریف میکنه و بعد حامی دیگران بوده نسبت به حالات دیگران حساس بوده وقتی هم میاد دکتر یالمو ببینه بهش میگه که من در گروه به همه گفتم که کنسر دارم سارام تایید میکنه که چقدر رفتار کارلوس تغییر کرده بوده و اینکه گروه به او به چشم کسی که حمایتش رو دارن نگاه میکنن کارلوس میگه که جلسه قبلی بهترین جلسه بود امیدوارم بتونیم از این قبل جرسات در آیندم داشته باشیم اصلا این نگاه کارلوس در این کاملا متحول شده بوده بعدم میگه یادم نمیاد راجب چی حرف زدیم ولی هر چی حرف زدیم خیلی کمک کرد بعد دکتر یالا میگه که من واقعا خیلی برم سخت بود این حرف که آدم یادش نیاد چی گفته ولی انقدر روش اثر گذاشته باشه و میگه که من نمیدونم چرا ولی تا حالا یه جور دیگه با مردای گروه ارتباط برقرار میکردم. اما اندفع همه اونا با وجود که از من موسین تر هستن ولی ما من یه جوری مثل که مثلا اینا پسرای من باشن بهشون نگاه میکردم. دکتر یاله میگه که در حقیقت تغییر کارلس زریبی بود دو هفته بعد جلسه رو با این شروع کرد که در هفته گذشته دو تا بازیافت بزرگ داشته، دو تا دریافت بزرگ داشته. بعد به نوت‌هاش تازه نگاه میکردم. معلوم اینارم اینا رو هم تو دفترش نوشته بوده. اول اینکه هر کس قلب داره، دوم اینکه من کفشم نیستم. بعد توضیح میده که هر کی یه قلب داره در طول جلسه گروهی هفته گذشته زنای گروه هر یک از درداشون گفتند درد تنهایی، مجرد بودنشون و سختی از دست دادن کسی که باهاش شاید بودن به هر صورت و به هر حال کارلوس میگه من نمیدونم چطور شد که یه دفعه به اونا یه نگاه دیگه داشتم. اونا مثل من بودن، مشکلات زندگیشون مثل من بود. من قبلها به اونها نگاه میکنم مثل که توی یه خط استادن و من یک، یکی رو بعد از دیگری میخوام امتحان کنم. من در اون لحظه تصویر قلب شفاف اونا رو میدیدم حالا یک بریک دیگه هم با اجازتون بدیم برگردیم دنباله داستان رو دنبال کنیم. دکتر شهرام اردلان و در مورد کتاب جلاد عشق از دکتر یالم صحبت می میکنیم یکی از بیمارانشون به نام کارلاس و دنباله صحبتمون اگر تازه رادیاتون رو باز کردین راجب این بیماریه که با دکتر یالم که روانپزشک هست کار میکنه کارلوس در ادامه صحبتش میگه من در اون لحظه که در گروه بودم تصویر قلب شفاف اونا رو می دیدم از اون پس من صدای قلب یکی که اونا رو می شنیدم و با خودم تکرار می کردم که همه قلب دارن و من قلبهای اونا رو می بینم قلب اون رسپشنیست پشخمیده و یا زن پیری که زمینو رو می شست دکتو یالم میگه با شنیدن حرفای کارلوس عشق ا... به چشمام اومد و کارلوس دید ولی هیچی نگفت که نکنه من خجالت بکشم من کفشم نیستم یادم اومد که کارلوس خیلی از صحبت کردن جلوی مردم بعدش میومد چون استراب میگرفتش و اگه کسی انتقاد به صحبتش می کرد فورا به او حمله میکرد دکتر یالم در این مورد بهش کمک کرده بود که متوجه حد و حدود خودش بشه و در نظر داشته باشه که انتقاد به موضوع صحبت انتقاد به خود اون نیست و نباید با اون به صورتی مواجه بشه که گویی حمله به هستی او و به اون بسیل کور وجودی اون هستش به کارلوس تأکید کرده بوده که باید سعی کنی بتونی تفاوت بذاری بین وجود حقیقی خودت و خودت که قسمت هایی از خواسته ها، دوست داشتنات و چیزایی که براش ارزش خایلی ولی هیچیک از اونا خود حقیقی و اتنتیک سلف تو نیستن. کالوس با این ساختار، با این تصور در مورد وجود حقیقی مجذوب شده بود چون نه تنها حالت دفاعی او را در محل کار توجیه می‌کرد، بلکه اون می‌تونست این مدل جدا کردن خود حقیقی در مورد جسم خودش رو هم ببینه یعنی اگه جسمش دوچار مشکل میشد خود خودش خود وجودیش سرجاش بود این توضیح استراب رو از می برد و لذا کارلوس وقتی بود پریزنتیشن بده همیشه فکر می کرد که اگه کسی یه ذره راجع پریزنتیشنش انتقاد بکنه باهاش جنگ می کرد و ازش دفاع می کرد ولی هیچ وقت به خودش نمی که من پرزنتیشنم نیستم، من موضوع صحبتم نیستم و این بار کارلوس تغییر کرده بود وقتی رفت با رئیسش هم صحبت بکنه همین جمله رو در ذهنش تکرار میکرد که من کارم نیستم، من حرفم نیستم، من لباسم نیستم هیچ کدوم از اینا نیستم پاهاش و رو پاش انداخته بود و متوجه کفش های خط خطی و داغون شده بود ولی میگفت من کفشمم نیستم پاهاش و انگشتاش رو تکون داده بود و امیدوار بود توجه رئیسش رو جلب بکنه که بهش محکم بگه که من کفشم نیستم. دکتر یالم میگه دو مورد اینسایتی که یعنی اون بینش درونی و بسیرتی که کارلوس پیدا کرده بود یک موهبتی بود که به من و شاگردای منم در حقیقت این دوتا بینش یه درسی میداد که من در تراپی های خودم و یا در درسم به شاگردا کمک کنم و این تصویر برای من چنان بسته شد که یکی از کامل ترین چیزهایی بود که من در زندگی کاری و صحبتم و درس دادنم رعایت میکردم تفاوت بین اونچه مشخص میتونه از گروه تراپی کسب بشه با تمرکز اونها روی معنویت و تراپی فردی با تمرکزش روی درون دکتر یالا میگه من خیلی از بینشای تصویری اون رو به تصویر درآوردم. در چند ماهی که از زندگی کارلوس مونده بود کارلوس بازم شروع کرده بود آدم گیوینگی بود بعد یک گروه تراپی برای بیمارهای سرطانی درست کرد و خودش لیدر گروههایی در کلیساها شد و حالا سارا رو که یک از طرفدارای او شده بود دعوت میکرد که به عنوان سخنران بیاد تو گروههایی که کارلوس لیدرشون بود صحبت کنه و سارا چقدر تایید میکرد از لیدرشپ کارلوس که چقدر مورد قبول افراد تو گروه به بچه هاش چقدر می رسید که متوجه تغییرات او شده بودن و زندگی رو با او دوباره برگردونده بودن و شروع کرده بودن و حتی توی کالج نزدیک خونه کارلوس میرفن که بتونن بیشتر با پدرشون باشن، یک پدر حامی و بخشنده شده بود. و دکتر دیال میگه که من همیشه فکر می که یه آدم با مرگ، جوری که روبرو میشه نشانگر مدلیه که پدر مادرش بهش نشون دادن هدیهی که والدین میتونن به فرزندانشون درس بدن با عمل کرد و کاری که کارلوس شروع کرد اونم درس فوقلادهی به فرزنداش داد مرگش از مرگهای تاریک و غمناک دیگه نبود تا نزدیک به پایان زندگیش او و فرزندانش رو راست با هم بودن در مورد بیماریش گایی اوقات قشقش با هم چون کارلوس uh, خورخور میکرد و چشخوره میرفت و چشاش چپ می کرد و با لبای قنچه کرده راجب لیمفوماش صحبت می کرد. که همون در حقیقت نوع سرطانش بود که راجبش حرف میزد اما هیچ هدیهای بالاتر از اون که کمی قبل از مرگش به دکتر یالم میگه به من داد نبود و اون اینکه جوابای تمام ایام برای سوال اینکه آیا منطقی و درسته که سایکونی تراپی موفقیت آمیز با کسانی که بیماران نزدیک مرگ هستند داشته باشی چون در حقیقت دکتر یالم یه ریسکی کرد و روکراس اون رو به چالش کشوند. دکتر یالا میگه وقتی که رفتم به مراقات کارلوس در بیمارستان اونقدر ضعیف شده بود که به سختی حرکت میکرد ولی سرشو بلند کرد دستایی منو فشرد و به آرامی گفت متشکرم، متشکرم که زندگی منو نجات دادی و این پایان داستان کارلوسه
1: بله خیلی مثلا با طوری که شروع میشه و تموم میشه خیلی فهم میکنه و من فکر میکنم که مهم بودن این داستان اینه که خب چند تا چیز هستی که اینکه چطور همونطور که گفتیم میشه آدم تراپی برای کسایی که حتی در موقعی مرکم هستم انجام میدن اولتا اگه خود شخص بخواد اینطور که صحبتش کردیم یا الله در وسط داستان به این نتیجه بود که آیا رو داره ولی دید این شخص داره میخواد و روی اون چهارتا تا نکته به اصطلاح fear of death fear of choice fear of isolation fear of meaningless life خیلی خوب من فکر می‌کنم این کتاب نشون داد مثلا خب در مورد مرگش و مثلا همین افسن نمیخواست این تاج باشه نمیخواست سرتونش رو به کسی بگه در مورد چیس چی های اشتباه داشت انتخاب می کرد یعنی جای اینکه مثلا هی همش امیدشیم بود که مثلا با خانممه های خیلی جوون تر چیزی که آن ری بود همش میخواست اون کارو بکنه یا صحبت نکنه در مورد سرتوننش که بلکه شانسی یک در یک در میلیون داشته باشه ویکی بریم میخب اون چیث خوبی نیست به همین باعث می شد بیشتر و بیشتر بشه بیشتر تنهایی بشه. و نهایتاً دیدیم وقتی اینا را همه غلبه کرد چه زندگیش در همون آخر چقدر معنا گرفت و مینینگفول شد یعنیم بکنم این چهار تا پایه خیلی خوبی آدم تو این این داستانش اجرا کرد
0: یه چیزی که بر من خیلی جالب بود اون قسمت آخری بود که همش می گفتش که من کفشم نیستم من لباسم نیستم یعنی اون به صلاح اسنس وجودیش اون یه چیز دست نخوردهی بود که هیچ ربطی به تمام این چیزا نداشت به خواستاش نداشت به چیزایی که تعلقاتش نداشت و اون به نظر من خیلی چیز جالب بود که اینو متحول کرد و یک به صلاح ترانسفورمیشنی شد برای کارلوس ولی خب قدم به قدم بود و من فکر می‌کنم. آدمایی هستند که شاید هم درونن. یه مقداری میدونن که دارن خودشونو گول میزنن ولی چون نمیخوان با واقعیت رو بشن چون واقعیت تلخه و ما میدونیم که مثلا در سایکالوجی حتی مثلا گریوینگ وقتی که شما یک عزیز رو از دست میدین تو یک پراسسی میرین تا بالاخره اکسپت کنین یا مثلا یه بیماری سختی وقتی که شکتون میکنه به هر حال اولش میرین تو دینایل، اولش نمیخواین باور کنین، بعد شروع میکنین به صلاح دلسوزی بر خودتون که چرا من، چرا این اتفاق برای من افتاده و تمام اون مراحل. در نتیجه من فکر میکنم کارلوس شاید یه مقداری ته ذهنش شاید میفهمید ولی داشت اینجوری خودشو منصرف میکرد و حتی در جاهایی که دکتر یالم حتی سعی میکرد بهش یه جورای حالی کنه داشت از زیرش باز در میرفت با همین حرفهای حاشیه ولی غیر از اون درسی که به خود دکتر یالم داد که دکتر یالم تکون داد این بود که من لباسم نیستم من کفشم نیستم و اونو توی درسش به کار برد و تحملی که دکتر یالم با این آدم داشت برای اینکه بعض وقتا خود ما به عنوان روانشناس یا حتی خواننده داستان یه مقداری ناراحت می که این چرا اصلا متوجه نیست وی دکتر یالم چقدر با صبر و چقدر کانکشن مسائلی که گفته میشه توی ترپی یک روانشناس بسلا با تجربه چجوری میتونه اینا رو به هم ببافه
1: یکی از چیزی دیگه هم که شما اشاره کردین و من خیلی اتفاق میفته و گفتم شاید ارزشی شده, شده, شده باشه یه دار دیگه تکرارش کنیم بود که وقتی که اون جلسه به خیلی مهم رو هم در مورد خواب صحبت کردن و در مورد اتفاق که در گروه اتفاق افتاده بود و اینا جلسه بعدش و کارش شروع کرده بود به نشون دادن بعد از اون جلسه ولی گفته بود اصلا یادش نمیاد چی صحبت کردن و اونجا یالم یه چیزی میگه میگه که خیلی م- یه ذره اول من تعجب کردم ولی همیشه این آلترناتیو بهتره که م- یک مریض بیاد بگه من چی یادم نه نب- نبود چه زدیم ولی نشون بده که پیشرفت کرده تا اینکه بگه دقیقاً چی یادم بوده ولی هیچ پیشرفتی نشون نده من اینو خودم توی چو- مریت اوف ثراپی به اصطلاح توی وقتی با زن شوهرها رو خود کار میکردم میدیدم که خیلی مثلا آقایون مثلا گفتم من اصلا یادم نیست چی ولی این کارا رو یه کارای دارم انجام میدم که در رابطه کمک داره میکنه من میگم همون رو به چشمون خیلی مهم کاربرد دقیقاً اتفاقا
0: همین که میگین این نکته خیلی جالبی بود یعنی در حقیقت همون implicit memory میشه یعنی یه چیزی میره تو ذهنشون حالا مهم نیست تمام اون دیتیل یادس باشه مهمینه که اون چیز اصلی رو و منم اتفاقا این قسمت خیلی برام جالب بود که دکتر یالم اینو مخصوصا گفت گفتش که حالا خوبه که یادش رفته ولی حداقل تغییرات درش پیدا شده بر <مان> دکتر ممنون از باز یک جلسه خوب دیگه ای که با هم داشتیم ما دنباله داستانهای دکتر یالمو رو ادامه میدیم و اگر مطلب ای ندارین ما با شنوندگان عزیزمون خداحافظی کنیم هفته خوبی داشته باشین شما رو به خدا میسپاریم و در هفته آینده یکی دیگه از داستانهای دکتر یالم رو دنبال میکنیم <تصفيق>
2: از شاید این بار کمی بهتر نمشت عاشقی را غرق در باور نمشت قصه ها را به سیدی Join over a match and Cole! می دیدن مه از کجایی باورم نکن گو یارو سر, سر من گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرت سر گذاشتم سرنوشت سر گذاشتم در فراز قلعه بابا سفر قام بالخو را با سر گون همجا بزن خوم لشکر غم رو بسودم بر فلک صاف نمونده این زمانه هر بزن تا می‌کرانه سر مشتاق باید از نمیدش شاید اینم را غ در باور با به از که سر بر نگردد سر نبشت. I see you every night. I